0: Te contábamos que hace unos días hubo una reunión interesante, porque cuando se, cuando se junta gente que tiene buenas ideas y uno los ve ahí en la reuniones y dice bueno, algo va a pasar, ¿no? y van a pasar cosas interesantes. Y hubo una reunión donde estuvieron participando eh, Gabriel Di Meglio, que es historiador, divulgador, eh, y es parte del equipo de trabajo del Museo Histórico Nacional, junto con Juan de Guizamón, director de Cultura de la Provincia, y eh, Quique Milanesi, que es eh, uno de los referentes del proyecto Historia del Rock en Santiago, que tiene un tiempo trabajando y del cual vamos a hablar ahora porque está Quique en línea con nosotros. Quique, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo está la gente de la radio y la audiencia? Un saludo a todos.
0: Un saludo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Quique, antes de meternos de lleno con la reunión y los, los proyectos que se vienen, las ideas que están conversando con, con la provincia y con Nación, contanos un poco, para quien no sabe, de qué se trata el proyecto Historia del Rock en Santiago.
1: Bien, y Historia de Rock aparece como inquietud. Primero, era una necesidad de ir mostrando... Eh, que en Santiago de Estero existió una movida importante a lo largo de tiempo y había que recopilar todo un material en ese sentido. Entonces, eh, en el Facebook empezamos a abrir esa página y a recibir fotos, a recibir afiches, y empezó a crecer. Nos dimos cuenta que aquí justamente había algo, había material interesante para rescatar y, bueno, empezar a conectarnos con todos aquellos que tímidamente comenzaron a compartir algunas de estas cuestiones que estaban guardadas en algún baúl, siempre decimos eh, en la casa, en un placar, arriba en un lugar guardado, bueno, esto es un material interesante para, para mostrarlo. Eh, y la, la temporalidad de la página del rock sufrió a idas y vueltas porque sostener semejante empresa era una situación bastante de, digamos, de, de, de y aflojes hasta que en determinado momento con un grupo de, de amigos, de colegas decidimos que había que dar una vuelta de tuerca a todo esto, que ya se estaba tomando un volumen muy interesante, para decirlo de esa manera, y empezaba a tomar vuelo, empezaba a tener lógica, empezaba a armarse un esqueleto que podía... Este, según las piezas de ese rompecabezas, empezar a darle una forma para que quede plasmado en un libro. Y ahí empezó la otra discusión, ya que era más próxima, a darle forma como libro interactivo, un libro multimedia, que pueda contar con todo ese material específicamente.
0: Uh -huh. eh, eh, ¿Cuándo empieza el, el proyecto primero como proyecto abierto colaborativo y después porque claro una cosa es tener el, los ingredientes no yo puedo me voy a poner me voy a usar la metáfora culinaria no sí, uno sí, puede cual. tener tomate lechuga Un pedazo de, de carne algún ingrediente pero después hay que saber cocinar todo eso no y hay que, y hay que tener tiempo gente que lo haga eh, Son las
1: etapas justamente las etapas de todo proceso hasta que cada uno de los proyectos van a ir ensamblándose y tomando forma. Entonces, a partir de ahí hubo discusiones hacia adentro, es uh -huh. decir, cómo continuar, los enfoques, la perspectiva, cómo ir avanzando en ese sentido, y esto aparece la propuesta de Nación para una muestra, y ahí empezamos desde otro lugar ya, claro. eh, en ese sentido, tomando fuerza la idea de la muestra donde poder justamente mostrar aquello que lo tenemos, que ya vamos recopilando, y esto aparece como la excusa perfecta, lo que nos proponía en ese sentido Cultura Nación, y a partir de ahí el director del Museo Histórico Nacional, Gabriel Di Meglio, porque está organizando a nivel una muestra federal sobre la historia del rock, los años 82 y 91.
2: Ajá. Es decir,
1: la década posterior a la finalización de la última dictadura militar, el comienzo de la democracia. Así que, en ese sentido, estamos contentos y, y esperanzados en que es una buena oportunidad para mostrar todo eso que venimos guardando, recopilando, eh, y venimos aportando todo aquel material que es muy interesante para que quede plasmado en esa muestra.
0: Uh -huh. ¿Y qué, ¿Desde cuánto viene funcionando la, la página?
1: La página desde el 2011, 2012, claro, que ahí, eh, ahí empezaron a subir todos aquellos grupos, bandas, eh, y subieron algún material. Después quedó esa a partir de 5 o 6 años, quedó como en stand-by, y últimamente, en los últimos 6 meses, volvimos a retomar esa página. Uh -huh. eh, justamente, este, esta situación de definir el camino a seguir, para no perder eso, y en todo caso, si se puede, a partir de ahí, generar alguna movida para fortalecer eso, mucho mejor. Entonces aparecía, primero hacerlo visible, y después ahora fortalecer todo ese material para que quede plasmado ya directamente en algún tipo de proyecto colectivo uh -huh. que pueda quedar en manos de todos los interesados, algún material que pueda... Eh, publicarse y editarse eh, para que esté disponible para todos aquellos interesados
0: ¿Hoy cuánta gente está colaborando en el, en el proyecto? Que entiendo que al ser un grupo de Facebook que ha abierto, yo lo he visitado alguna vez, hay cosas interesantísimas sí. y hay eh, colaboraciones así absolutamente desinteresadas gente que trae cosas, ¿no? que suma a la mesa
1: Sí, los que estamos organizando eso somos un grupo de 8 o 10 eh, pero después sí, una colaboración en subir el material de todos los músicos de Santiago que tienen siempre algo para mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué te comento, Ernesto? Porque justamente material de esa época, al no haber habido los celulares, había máquinas de fotos, te acuerdo con el tema del rollo, había que revelarse, perdía, había mmm, una dificultad bastante importante... Eh, también en el registro de los recitales, eh, eh, hay muy poco material, como así también los recortes, de, los recortes periodísticos de la época, uh -huh. eh, publicaciones, los diarios, también era una situación muy excepcional, no sé que sea algún evento grande de algún festival.
0: Y ni hablar eh, y ni hablar de los registros sonoros, audiovisuales. Igual, al menos.
1: exactamente. Era una situación de eso. Entonces, eh, lo que proponíamos proponía nación y nosotros decíamos aquí era trabajar sobre fotografías, uh -huh. fotos de actuaciones, ensayos, momentos de grabaciones, recortes periodísticos y a partir de ahí también volantes, afiches, para que se muestren los lugares donde se tocaba, si era el club, si eran teatros, claro. si era en algunos lugares en confiterías, entonces había como varios puntos a trabajar, primero los grupos. Claro. el grupo quiénes el nombre de los grupos, los integrantes de esa época, después los lugares y a partir de ahí los instrumentos, los equipos con los que contaban, aparecen en las fotos, por supuesto, pero es importante describir tal guitarra, tal batería, tal bajo, tal teclado, y en ese sentido ver los equipos con los que se tocaban, los amplificadores, uh -huh. son datos de, de, detalles y datos muy interesantes eh, que muestran todas las movidas de esa época y todo el esfuerzo que significaba
0: en ese sentido. Uh -huh. eh, bueno, estamos hablando entonces de una muestra que se está organizando a nivel nacional sobre la historia del rock entre eh, las décadas del 80 y 90, esta, este, esta página colaborativa en la que vienen trabajando aquí en Santiago, que me imagino que va mucho más para atrás. Eh, sí. Te propongo, Quique, esta última parte de la entrevista, que conversemos un poco sobre esa historia, sobre esos personajes. Yo, hablando de, de, del registro visual y audiovisual, pero a, a, a la memoria personal, y recuerdo quizás como el, primer, como, como, como el primer, quizás no es el primero, pero el primero que yo recuerdo es algún videoclip que queda dando vueltas y que por ahí se puede ver en YouTube de B Cuadro, por ejemplo, ¿no? Sí. Como registro. Ahora, eh, de ahí para atrás deben haber un montón de otras cosas que ustedes han ido recuperando. ¿Quiénes son los, las, las principales eh, bandas, los principales lugares eh, que pueden pensarse como, como, como sitios de referencia eh, o, o de encuentro para, para el Rock Santigueño en esa historia?
1: Y hay toda una historia que si nosotros, ahora en esta muestra, hay un recorte de 1982 a 1991 tenemos bandas eh, específicamente que ya en el 82, en esa época, ya tenían un recorrido de varios años, inclusive década, una década, como es el caso del grupo Ser Santiago del Estero Rock. Entonces, a partir de ahí, eh, ya venían del año fines del 60, principios de los 70. Y por supuesto eh, abarcó eh, hasta mediados del 80 eh, lo que se llamaba rock progresivo. Entonces a partir de ahí con covers de algunas bandas de esa época y con algunos temas propios. Ajá. Entonces empezaba a tocar eh, eh, bandas que armaban festivales y en ese sentido hay unos nombres interesantes que aparecen eh, como no es Quebracho, Arimán, eh, Atlantic eh, hay grupos que, que han, han hecho parte de esa historia de la década de 60 y que llegan hasta principios de los 80 y por supuesto aparece en el año 83, 84 los tripulantes Ajá. ya con un formato ya, ya denominado rock nacional ya porque había toda una serie de, de acontecimientos en la movida a nivel nacional con las bandas que en ese momento iban surgiendo eh, de, de tipo virus, soda, los abuelos de la nada, sumo había una banda, una movida interesante de bandas y eso los tripulantes lo tomaron este, también para para poder resurgir aquí en Santiago.
0: Uh -huh. ¿Y, qué, y quién y estaba ahí, ahí, por ejemplo. Qué... ¿Perdón? Y quién estaba ahí, por ejemplo, qué músicos había que, porque seguro. Este, habrá gente que que, que que uno conoce que después se encuentra o en el café o en la calle o en la universidad no
1: Sí, sí, claro hay, hay muchos músicos de la primera época hay algunos que ya están muy entrados en edad ya, y algunos otros lamentablemente ya fallecieron que eran importantes aportes que no podían haber hecho, pero bueno eh, ciertas cuestiones que vamos viendo en familiares con amigos de uh -huh. esa primera época de esta época más actual, ya del año 83 hasta el 90 ya sí hay una interacción permanente con ese grupo de, de músicos, si bien ahora están incursionando en otras bandas pero se han vuelto a reunir y en el sentido tanto los tripulantes de cuadro como otros grupos que han tenido la, también la inquietud de grabar, de tener material discográfico para distribuir, eh, llegar hasta Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, hacer un recorrido también en esas épocas, en actuaciones, eh, con compartiendo escenario con músicos y bandas a nivel nacional. Entonces hay una riqueza interesante para que todo eso sea visualizado, revalorizado, y a partir de ahí que quede como antecedente, y sobre todo también para las generaciones que vienen, de músicos de aquí locales, uh -huh. músicos de rock de Santiago. Uh
0: -huh. eh, Quique, ¿dónde, ¿dónde se puede ver el, el material para la gente que no conoce, que está ya en, en el proyecto andando en Facebook?
1: Eh, ahí entra a la página de Facebook, Historia de Rock de Santiago del Estero, y si no, también en el correo electrónico, ajá, uh -huh historiaderrocksantiago arroba gmail punto com
0: Bien, y ahora, cómo, ¿cómo siguen? Después de esta reunión que han tenido con, con o con Juan Levisamón eh, El tema es avanzar
1: es avanzar hacia la lo que estamos haciendo en realidad es una cuestión de preproducción estamos en una instancia de preproducción provincial, diría para recopilar ese material que va a ser seleccionado para que forme parte de la muestra en ese sentido nosotros le aportamos todo ese material y allá en Cultura Nación van a seleccionar aquel material que tenga mejor calidad, claro. obviamente para la muestra. Sí. En, en el sentido de los recortes, fotos, afiches, volantes, así que nosotros le aportamos ese material y ellos van a, a clasificar eso y en función de lo que pueda ser útil para que la muestra pueda tener calidad en lo que es la edición de todo ese proceso, y a partir de ahí, esta muestra federal permite que Santiago esté presente.
0: Uh -huh. Entonces,
1: la clave es que podamos nosotros mostrar todo lo que en esa época se ha venido haciendo, y en ese sentido, eh, tener todas las condiciones necesarias para que esto sea el puntapié inicial. Uh -huh. Quiere decir que todo esto es recién el comienzo de lo que pueda generarse en ese sentido con los materiales, con el, la publicación y con lo que pueda llegar de material de las últimas bandas. Quiere decir que lo se lo puede hacer en etapas, primero esta que es la muestra de la década del 80 al 90 y después una década del 90 a los 2000, después la, una muestra que sea de los 2000 hasta el 2010 y 2010 hasta la actualidad, el 2021. Uh -huh. Entonces a partir de ahí organizar en etapas diferentes tipos de muestras de las décadas que involucran a todas estas
0: bandas de rock. Hay una, búsqueda muy, hay una búsqueda muy interesante que claramente está este, se está se está despertando y está tomando fuerza. Eh, el, el proyecto de historia del rock en Santiago que, que viene, vos contabas bien, desde, desde el 2011, que es un, es un proyecto colaborativo, podríamos decir, este eh, popular, abierto, pero también estaba pensando porque me acordaba y porque lo hemos hablado varias veces, también aquí en, en, en la radio, que desde la universidad ha habido proyectos como el, como la investigación de Alejandra Cáceres, que viene investigando sí. las bandas de, de, de rock, bueno, centrada en Ave Mantra, Mary Jane, ¿no? y otras bandas sí. más, más duras, quizás. <risa> claro,
1: <risa> eh, claro, pero es un buen trabajo, estamos en contacto con Alejandra,
0: sí, sí
1: hemos tomado contacto, y en ese sentido, aportando el material, nosotros basándonos en lo que está escrito, porque a nivel de publicación es interesante como antecedente, uh -huh. y va varios varios de los colegas que han escrito artículos para periódicos sobre lo que es una parte de la historia del rock de Santiago de Este. Entonces, cada uno de esos nos va mostrando una partecita interesante para, yo te decía, armar este rompecabezas. Claro. A eh, partir de ahí, así que es muy interesante el libro el rock del estero eh, para que se pueda mostrar si bien está trabajando las últimas bandas uh -huh. que están en vigencia de eso se trata digamos de, la, de las bandas que ya tienen 20 30 años justamente que comenzaron en el 90 eh, a partir de ahí era en el 90 digamos que eran bandas nuevitas y ahora ya con el transcurso de tiempo han demostrado esa solidez para sostenerse en el tiempo y producir material que es lo interesante en ese sentido.
0: claro, claro. Así que,
1: Buenísimo, y felicitamos a Ale por todo el esfuerzo que ha hecho en su investigación.
0: Quique, ¿nosotros... De, eh,
1: sí, sí, en ese sentido, todo eso nos permite, en el caso mío como sociólogo, empezar a dar cuenta de algunos procesos que tienen que ver, y esto te lo quiero remarcar, sí. en el rock, pero en el marco del de contexto, el contexto político, social,
0: cultural, de toda una época histórico, político, social y cultural. Totalmente. Que
1: enmarca la historia del
0: rock. Totalmente. Y hablamos hace un... Bueno, uno se puede quedar charlando hasta las siete de la tarde, ¿no? Porque en este conversación uno se, se entusiasma. Pero ya, ya para, para cerrar, vos, Mar, vos has dado un eh, punto clave que tiene que ver el contexto político que se... Que aparece en, en, a, a veces en, en las letras, en los estilos, en, en los estilos que por ahí los artistas intentan emular o, o, o mezclar con cosas más, más locales, pero también es una cuestión que tiene que ver con la cuestión política y el, y el apoyo a, eh, a las bandas locales, el apoyo a eh, la música independiente y también en los últimos años ha habido un crecimiento muy importante en ese sentido, ¿no? Que también nosotros lo, lo destacamos con, 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 el, con el INAMU, con la promoción de las bandas locales. Hoy, este, el que quiera hacer una historia del rock santegueño, ponele, en el 2050, 2070 va a tener un montón de material, además por la capacidad de, de, de producir cosas y de, y de colgarlas, no sé, en Spotify o en YouTube, que de pronto ustedes que están haciendo el de 30, 40 años atrás, no, no lo disponen, ¿no?
1: Sí, eh, la propuesta inicial era el proyecto colectivo Historia de Rock. Es decir, que en ese sentido necesitábamos eh, de un grupo primero, de consolidar un grupo, después de vincularnos con asociaciones, en ese sentido a Movimiento Música de Mujeres, uh -huh. eh, también muchos músicos que estaban agrupados, eh, en ese sentido, buscar eh, el apoyo, el fortalecimiento a nivel grupal, institucional, de asociarnos, de, de ser cooperativo por eso aparecen todas estas propuestas colectivas que sostienen, indudablemente, y son necesarias eh, para que todo proyecto tenga sustentabilidad. En ese sentido, estamos en permanente contacto con las asociaciones de músicos, eh, inclusive aportando... Tanto para el proyecto Historia del Rock, la página, como para este caso la muestra que está organizando Cultura Nación. Uh -huh. Así que en ese sentido, más allá de los esfuerzos individuales, quiero decirte, eh, hay toda una cuestión de esfuerzos colectivos, grupales, institucionales, que le dan mucha fuerza a todo esto que se está organizando.
0: Uh -huh. Bueno, Quique, nosotros te agradecemos por estar con nosotros esta mañana, por supuesto vamos a estar siguiendo de cerca, recomendamos entrar a la página eh, para poder ver los materiales que hay ahí, para poder colaborar, aportar, siempre hay gente que tiene alguna foto, algún registro, alguna anécdota, y... un recuerdo y que, y que todo suba para eso.
1: Qué bueno, bueno yo te agradezco y, y en ese sentido la difusión que le estás dando a todo este proyecto y te voy a pasar bien los datos para que lo digas ahí en el programa, los pases a la audiencia precisamente lo que el sitio, la página todos los datos que tenemos de contacto para que cualquiera que esté interesado pueda ofrecer material o entrar y, y disfrutar de todo eso.
0: Excelente Quique, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo
1: Un abrazo grande a todos Hasta la próxima